0: Obersdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck. Drei Schanzen der Vier-Schanzen-Tournee sind schon absolviert. Und es ist extrem spannend, wie diese Vier-Schanzen-Tournee ausgeht. Wer das vierte Springen gewinnt. Die Konkurrenten sind stark. Die Konkurrenten sind extrem stark. Oberstdorf-Sieger Karl Geiger, Garmisch-Partenkirchen-Sieger David Kubatsky und Innsbruck-Sieger Kamil Stoch. Wer gewinnt das vierte Springen? Und deswegen spreche ich heute mit drei Herren, die das Ganze professionell analysieren, weil sie nämlich Fernsehexperten sind für drei verschiedene Sender und natürlich auch sportlich super analysieren und beobachten können, weil sie es alle drei selber miterlebt haben. Andreas Goldberger, Sven Hannawald und Martin Schmidt, Weltmeister, Tourneesieger, Olympiasieger, Goldmedaillen, diese drei haben wirklich alles erreicht in ihrem Sport und sind auch wenn sie noch längst nicht so alt sind, dass man sie so nennen könnte oder sollte, sie sind Skisprunglegenden. Und völlig überraschend sprechen sie auch über Träume.
1: Also ich, ich träume tatsächlich auch ab und zu vom Skispringen, ja. äh, aber äh, ich, ich belasse es in meinem Träumen und <lacht> ziehe die Schiene mal <lacht> an.
0: <lacht> Andy Goldberger kennt die Schanze in Bischofshofen ganz genau und er Lass uns mal mit teilhaben an den Emotionen, die er als aktiver Springer da oben immer hatte.
2: Heuer ist es nicht so, dass die Menge unten tobt, aber die Menge tobt da unten und schreit und du bist da oben ganz allein. Und keiner kann da helfen und der Anlauf im Bischofshofen ist so lang, da kann, können da sehr viele Gedanken durch den Kopf rauschen. Und ein kleiner Fehler und die Tournee ist vorbei. Das kann so schnell gehen da im Bischofshofen. Also der Kamil hat die Situation auch schon gehabt, aber das ist eigentlich, das war für mich der schwierigste Sprung. Bischofshofen, hm. der letzte Durchgang alleine da oben im Finale, das ist, das ist eigentlich das Zagste, der wichtigste Sprung deines Lebens und du fühlst dich so allein.
0: Ja, und dann die Prognosen. Wetten wollten die drei wohl nicht, aber sie haben sich auch nicht wirklich festgelegt, wer denn gewinnt, weil es eben dieses Jahr so eng und so spannend ist und vielleicht sogar ein Überraschungssieger kommen könnte.
1: Graneröth ist, also, habe ich jetzt extrem ausgeglichen bisher ähm, bei der Tournee,
3: hatte jetzt eine kleine Schwächephase. Der King Carmel äh, hat das sich ja über die Jahre auch verdient und das wird jetzt nichts äh, übermorgen dann auch ändern, ob er die Tournee gewinnt oder nicht. Ähm, und Halva ist eben wieder ein gutes Beispiel, der sich über Jahre einfach dann auch hochgearbeitet hat. Der größte Konkurrent natürlich für Carmel ist und ähm, dementsprechend ist es unheimlich spannend, äh, wie das ausgeht. Aber ich sage mal so, es wird ihm niemand was schenken.
0: Viel Spaß mit unserem offiziellen Vier Schanzentournee-Podcast heute mit drei wirklichen lebenden Legenden. Ein ganz herzliches Willkommen beim offiziellen Podcast der Vier Schanzen-Tournee. Für ja drei Herren, ich glaube, da brauchst du die Namen sagen. Da fallen allen Leuten alle möglichen sensationellen Erinnerungen ein: Andreas Goldberger, Martin Schmidt, Sven, Hanna, Wald. Ganz herzlichen Dank, ein gutes neues Jahr euch erstmal noch nachträglich und vielen Dank, dass ihr dabei seid.
2: Gerne, Danke. Gerne, ebenfalls ja. Gerne, okay. gell, Jungs. Das Aus der, der Ferne ja,
0: sind, ja. sind wir digital macht's möglich, alle zusammengeschaltet. Und fiebern ja doch alle gleichzeitig auf das gleiche Ereignis hin, das Finale der 69. Vierschanzentournee in Bischofshofen. Aber vorab äh, möchte ich doch erst mal ein bisschen auf eure Erfolge zu sprechen kommen. Goldmedaillen bei den äh, Olympischen Winterspielen, Goldmedaillen bei nordischen Skiweltmeisterschaften, bei Skiflugweltmeisterschaften. Ihr habt allesamt, alle drei so viel erreicht im Team, aber auch in Einzelwertungen. Dass ich, wenn ich das jetzt alles auflisten würde, den Podcast alleine damit füllen würde. An welche sportlichen Erfolge erinnert ihr euch am liebsten? Fangen wir doch mal an, vielleicht mit dem Andy Goldberger, dem in Anführungszeichen Ältesten in der Runde.
2: <lacht> ja, ja, danke. Äh, <lacht> ja, für mich schon. Äh, immer als Kind ist schon ein Highlight immer die vier Chancen Das ist es einfach einmal, wenn man das als Kind im Fernsehen sieht dass das eigentlich fast vor der Haustür stattfindet. Und da war schon immer mal ein Ziel, bei der Vierschanzenden dabei zu sein und einmal von dem berühmten, für einen Österreicher berühmten Bergisel zu springen. Äh, das war ein großes Ziel. Und wenn man natürlich dort dann auch die vier Vierschanzenden gewinnt, beim Abschluss im Bischofshofen und vorher am Bergisel seinen ersten Weltcup-Sieg feiert, das ist dann schon total extrem, was man sich erinnert. Und dann natürlich die Krönung war schon der Skiflug-Weltmeistertitel, dann noch einmal in Bad Mittendorf am Kulm. Das waren schon nur einmal, ich habe viele große Erfolge Gott sei Dank feiern dürfen, aber das waren dann nur mal die Highlights, die was ein bisschen herausragen. Ich glaube, da können die anderen zwei Athleten oder Mitstreiter oder Gott sei Dank Mitkämpfer <lacht> sagen, dass man dann, das ist einfach das Schönste ist, wenn man dann umsteht, die Leute feiern und die Bundeshymne, die für mich die österreichische und für dich, für Martin und für den Sven, die deutsche Bundeshymne gespielt wird, das ist ein Erlebnis, von dem träumst das ganze Kind oder für das arbeitest du die ganze Zeit.
0: Du wurdest ja dann auch 93 und 96, wenn ich richtig informiert bin, Österreich Sportler des Jahres. Eine Auszeichnung, auch wenn du gerade die Bundeshymne anspielst, äh, ansprichst, für's, vom ganzen Land im Prinzip, ne?
2: Ja, schon. Das ist es äh, schon auch, äh, wenn man dann äh, eben die Sportart oder Sportler für die Sportart Skispringen, dann vom Land auch oder vom, vom Staat oder von den Sportjournalisten, wie es in Österreich ist, wählen die ganzen Sportjournalisten ausgezeichnet wird, weil zu dieser Zeit haben wir auch super Sportler gehabt, vor allem Thomas Muster war im Tennis, die Alpin-Skifahrer waren auch großartig und ja, Fußballer hat es auch gut gegeben damals zu dieser Zeit, also das war dann schon noch mal ganz was Besonderes, wenn man da Sportler des Jahres wird. Wir haben es auch dann ja, im Team kann... auch noch geschafft, aber, aber das freut dann schon ganz besonders, ja. Wenn wir
0: vom Alter, sorry, <lacht> weitergehen, bleiben wir beim Sven Hannawald, Hani. Äh, ich meine, bei dir natürlich die vier Siege in der Tournee. Wir haben es ja auch immer wieder gesehen, als jetzt dann ja in Anführungszeichen nicht abgelöst, aber doch dann ähm, egalisiert wurde, dein Rekord. Der steht trotzdem für die Ewigkeit, weil du bist der Erste, der es geschafft hat. Ist das, was bei dir am meisten in Erinnerung geblieben hast? Oder hast du andere sportliche Erfolge noch, wo du sagst, die sind für mich persönlich gleichwertig?
3: Ja, auch ähnlich wie bei Goldi, ähm, die Tournee war für mich als kleiner Knopf im Erzgebirge. bin ja im Osten geboren, auch da wurde die Tournee übertragen. Und ähm, da war Wintersport natürlich Nummer eins vor Fußball damals, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Aber für mich dann die Tournee im Fernsehen zu sehen, die fand ich so cool, dass die vier, vier ähm, ja, Orte dann auch zusammengehören. Äh, mich hat jeder Reisetag genervt, weil ich dann einfach wissen wollte, wie die nächste Station ausgeht. Heute kann ich es, äh, bin ich froh oder war ich froh damals um jeden Reisetag und die zu gewinnen war mein Ziel. Also das ist dann, ich habe natürlich auch ähm, Skiflug Weltmeister wie Goldi auch, ist für mich die Paradedisziplin im, im Skispringen, ähm, die dann auch zweimal gewinnen zu dürfen. Auch ähm, zum Beispiel der Olympiasieg ähm, von uns mit einem Zehntel in Salt Lake City als Team-Event, wo man dann irgendwo nicht allein oben steht, sondern auch wirklich mal gemeinschaftlich stolz sein darf, äh, dann auch die Hymne zu hören und zu viert zu singen, das war einfach toll, aber weit voran natürlich für mich die Tournee mit den vier Siegen als erster. Und natürlich, ähm, willkommen ist jeder im Club, ähm, aber der Unterschied natürlich da ist zu jedem Schanzenrekord, der mir eigentlich, gebe ich ja schon zu, immer wehgetan hat, der weg war, ob sie die Schanzen umgebaut haben oder ob sie weiter gesprungen sind, der ist dann einfach weg. Aber die Tournee wird mir immer bleiben als erster und somit ähm, ja, mache ich dann immer gern die Tür auf und heiße jeden herzlich willkommen, der es am Ende dann auch schafft.
0: Vielleicht ein bisschen vergleichbar, Michael Schumacher in der Formel 1, auch seine Rekorde werden für immer stehen, da bin ich mir sicher. Und auch du wurdest ja, Sportler des Jahres in Deutschland 2002.
3: Ja, also das kam natürlich, ich habe da irgendwie auch eine Saison, ich habe mir irgendwie immer mal eine Saison ähnlich wie Martin gewünscht, weil bei mir immer das Hoch und, hoch und Nieder kam. Und wenn Martin dann einmal fit war, dann hat er die komplette, die komplette Saison auch durchgezogen. Und das habe ich mir irgendwann mal gewünscht und vielleicht, ja, ist es dann auch so gewesen, weil in der Saison natürlich dann eben auch alles zusammenkam mit dem Olympiasieg, äh, der zweite Skiflug-Weltmeistertitel, die Tournee, war alles in einer Saison ähnlich wie jetzt auch in dieser. Und äh, am Ende, wenn da alles läuft, äh, war es dann auch gut. Und damals war ja auch Schumacher und äh, Nowitzki mit äh, Platz zwei und drei. Und das hat mich natürlich nochmal noch mal mehr geehrt, ne? dass man dann irgendwo doch derjenige sein durfte, der ganz oben ist.
0: Martin Schmidt, du hast ihn angesprochen. Schmidt, ich komme zu dir. Auch bei dir ähm, 28 Weltcup-Siege, zweimal Gesamtweltcup, Olympische Spiele, einmal Gold, zweimal Silber. Auch da, die Liste ist lang. Was sind deine liebsten Erfolge?
1: Um ja, es hat, irgendwo hat jeder Erfolg hat, hat was Besonderes für, für sich. Also man verbindet, wie es Sven auch schon gesagt hat, auch irgendwo besondere Erinnerungen mit, mit jedem Erfolg. Natürlich Teamgold bei Olympia, das war, das war ganz groß, weil auf der Wettkampf so dramatisch war und, oder in, in um, in Bischofshofen bei der WM in, in Ramsau äh, haben wir ja Team auch gewonnen mit, mit zwei Stürzen. Sven hat gedacht, die Jungs machen es äh, auch, wenn, wir, wenn ich mich mal hinlege. Ja. <lacht> äh, nein, und äh, das, das war einfach, äh, ja, das, das, gerade in den Teambettkämpfen, da ist so ein, so ein Auf und Ab der Gefühle. Äh, das, äh, das, das ist schon immer dramatisch und das sind schon besondere Momente. Und für mich persönlich, äh, ich tue mich immer schwer, so ein, so ein Ranking zu machen, weil irgendwo als äh, junger Sportler, da habe ich äh, von, von allem geträumt und da hätte ich, äh, egal was, mit, mit Handkuss genommen. Da hat man sich, ja auch nie äh, irgendwie sich erträumen lassen, dass man dann, äh, erträumt schon, dass man mal einen Weltcup-Springen äh, gewinnt, aber es war dann doch noch weit weg, dass das mal Realität wird. Und äh, deswegen bin ich äh, für alles dankbar, was ich erreicht habe, äh, was so für mich persönlich immer so ein, ähm, so ein Gesamtwerk gehabt, das war für mich immer wichtig, weil ich ähm, einfach ähm, ja mal sagen wollte, wo ich dann die Chance hatte, dass ich auch mal ähm, eben beste Springer in der Saison, das äh, war mir einfach ähm, wichtig. Also ein Gesamtwerk-Cup ist für mich sehr hoch ähm, äh, an, angesehen in meiner ähm, persönlichen Hitliste, in
0: Habt ihr drei denn miteinander, abgesehen, äh, wenn ihr euch bei einer Tournee oder bei anderen äh, Wettkämpfen als Kommentatoren über den Weg läuft, noch Kontakt? Oder gibt es dann die Frage, die der eine dem anderen gerne stellen würde? Oder etwas, das ihr euch gegenseitig sagen würdet gern? Schweigen. Wer fängt an? Wer fängt an? Goldi? <lacht> der Goldi Nein, ich schon,
2: sagen, mich freut schon immer. Vor allem, ja, dieses Jahr ist es natürlich der Situation bedingt schwierig, ja, aber normalerweise sind ja das Sven und ich fast bei jedem Wettkampf eigentlich fast Tür an Tür in den Kommentatorkabinen und da wird man, da tauscht man sich natürlich schon ein bisschen aus, wo, was jeder, jeder hält davon, was jetzt passiert, vor allem warum so viele Verletzungen waren und sowas hat man schon, schon auch gesagt, ob das mit Material zusammenhängt, da tauscht man sich schon natürlich aus. Martin Schmidt sieht man dann auch, ihm hat man immer gesagt, natürlich bei den Groß-Events, äh, für Schanzendournee, Weltmeisterschaften, Das ist dann schon klasse, wenn man sich da auch, da auch wieder mal trifft. Und da erinnere ich mich auch gern selber wieder zurück an Springen, weil speziell für Schanzendournee in Oberstdorf, glaube ich, der Martin drei oder viermal gewonnen, ich nie, aber ich bin oft hinter ihm zweiter, war, glaube ich zweimal. Das war auch immer, immer recht cool. Und beim Sven war sie nur irgendwann haben wir sogar mal ein K.O.-Duell Gegeneinander angesprungen wo er mich natürlich ordentlich auspaniert hat, wie er da so drauf hat den Oberstdorf gleich weil mir da, viel, da war, die Tournee gleich für mich vorbei. na das ist, ist schön, aber so, so Fragen direkt hat man eh nicht, weil man trifft ja oft schon, da kann man dann ein bisschen reden, aber ich hoffe, dass es jeden jetzt gut geht, Familie hat und, und gesund ist. Aber was wir fragen, ist generell an beide. Dät sie nur mal reizen, wieder mal Ski zu springen. Nur mal das Gefühl haben, jetzt mit dem neuen Material zu springen, weil das wir, ich mache es nur ab und zu, jetzt im Moment leider nicht, weil ich selber wegen verletzt bin, aber mich interessieren, ob die nur ab und zu das Gefühl haben, weil ich träume oft wieder vom Skispringen, ob die auch noch ab und zu das Gefühl haben oder den Traum haben, wieder dass sie Skispringen machen.
1: Also ich, ich träume tatsächlich auch ab und zu vom Skispringen, ja. äh, aber äh, ich, ich belasse es in meinem Träumen und <lacht> ziehe die Schiene nochmal <lacht> an. <lacht> Ja, aber bei mir, ich warum weiß, nur weiß beim Torn? Ja. Nein, also ähm, wieso wie ich jetzt nicht mehr springe? Ja, also beim, beim Goldi sieht man ja, dass es, äh, dass es noch super funktioniert, aber ich glaube, ja, du investierst auch ein bisschen was dafür, also ab und zu gehst schon trainieren. Und, <lacht> und klar, es ist, ist, ist lässig, ist ein lässiges Gefühl, aber ich habe das so Gefühl, Skispringen ist halt ein Sport, das ist irgendwann endlich und irgendwann ist es vorbei und natürlich kommt man das jetzt noch ein bisschen rauszögern und ab und zu noch anschnallen, aber irgendwie konnte ich mich bisher nicht durchkriegen und ich glaube nicht mehr, dass ich nochmal anschnall. wobei ich es mir gut vorstellen kann, jetzt auch mit dem jetzigen Material, ich habe das ja auch noch so ein bisschen kennengelernt, jetzt ist noch mal alles nochmal ein bisschen ausgefeilter, ähm, dass, dass es schon Spaß macht, wenn man es zum, zum Fliegen kriegt, das ist schon ziemlich cool, weiß ich auch was für den Sven, aber ich glaube, ihm geht es ähnlich
3: wie mir, also wir sind da ähm, nicht so verrückt wie der Goldie. Ja, ich tue mich, glaube ich, ein bisschen schwer, weil ähm, ich komme ja aus, oder wir kamen ja alle aus der Zeit, wo die, wo die Anzüge noch ein bisschen breiter waren Und ich kann mich noch erinnern, äh, als ich dann noch mal ja, ein paar Gedanken verschwendet habe, äh, mit dem Skispring weiterzumachen, weiß ich noch, dass da war dann die Materialumstellung und äh, ich mich gar nicht so gut gefühlt habe, weil das sich am Anfang angefühlt hat, als ob, da, als ob man da irgendwie dann rausgeschossen wird und wartet, bis man landet. Und mit dem alten Material war es eigentlich eher schon so, dass man sich von Anfang an gleich schön drauflegen könnte. Natürlich hat sich das jetzt von der, vom Flächenverhältnis ein bisschen verändert. Also die Fläche, die man damals vielleicht nicht am Ski hatte, hat man jetzt durch das eher planere Anstellen. Aber vom Gefühl her weiß ich nicht. Ich lasse es einfach dabei, weil ich weiß, Schon ich, ich bin ehrgeizig ohne Ende und wenn deine Kleinigkeit nicht passen würde, würde ich schon wieder auf den Hacken drehen und das äh, war früher okay und im Alter könnte es ja ähnlich, eh ja, vielleicht eher herzkreislaufmäßig schief gehen. Also lasse ich das lieber und lasse es gar nicht so nah an mich ran. Also ich träume zwar auch hin und wieder irgendwas und ich habe glaube ich von Martin irgendwas mal gehört, ich glaube von unserer Doku jetzt, die wir letztens gemacht haben, dass wenn du träumst, dass irgendwas nicht passt. Das habe ich auch oft, dass äh, eigentlich irgendwie so ein Wettkampf ansteht oder was anderes ansteht und dann irgendwie, keine Ahnung, ich die Schuhe vergessen habe und merke, äh, ich muss wieder nach Hause, muss was holen, dann komme ich zurück und dann laufen die eigentlich schon hoch zum Start. Also irgendwas äh, wehrt sich dagegen und das nehme ich als Zeichen
0: und lasse es. Interessant. Jetzt seid ihr dabei, andere zu analysieren. Äh, eine Sache, die ihr als aktive Sportler vielleicht auch nicht immer so gemocht habt. Wie schwer ist das? Wie, wie macht ihr das? Und ähm, könnt ihr dann trotzdem noch Kumpelsfreunde mit den aktiven Springern sein, wenn ihr auch mal sagen müsst, das hat er jetzt nicht so gut gemacht?
1: Ich glaube, das, das wissen sie ja ähm, selber, wenn irgendwas nicht ähm, so gut gelaufen ist. Und weil unsere Aufgabe ist ja nicht, dass wir jetzt irgendjemand in die Pfanne hauen, das machen wir auch nicht, sondern wir versuchen ja einfach dem Zuschauer näher zu bringen, was, was da passiert ist und auch was die Schwierigkeiten sind im Skispringen was die Herausforderungen sind. Und das, denke ich, gelingt bei uns ganz gut. Und ich glaube, wir sehen das eh immer aus der Sportlerperspektive und wissen auch, wie sich der Sportler fühlt. Und wenn jetzt im Wettkampf bei, beim Sportler daneben ging, dann weiß er das natürlich selber, dass das jetzt nicht seine Topleistung war. Und dann ist ja auch nicht unsere Aufgabe zu sagen, boah, das war super, leider nur Platz 28, sondern dann, dann spricht man es halt an und dann geht es halt darum zu sagen, woran lag es und was können jetzt Ansatzpunkte sein, dass es wieder besser geht.
3: Jan? Ja, ich, ich äh, gebe der Martin vollkommen recht, weil ich glaube auch, dass es uns dreien... Ja, auch so geht, dass wir Dinge, die wir damals auch von uns her nicht wollten, ähm, natürlich jetzt auch nicht machen, nur damit vielleicht nur damit die Quote hochgeht. Das ist, glaube ich, der Unterschied zum normalen Fernsehen oder vielleicht auch zu den normal angestellten oder oder gelernten Journalisten, der natürlich immer so dass das Mittelmaß guckt keiner an und liest keiner. Das haben wir relativ früh kennengelernt, dass Schlagzeilen anders funktionieren und das muss man so akzeptieren. Aber wir natürlich dadurch, dass wir von der Welt kommen, die es ausgeübt haben, ähm, sind wir, glaube ich, die Letzten, die in einer Situation, wo es eh schon schlecht läuft, noch eine draufgeben, dass sich es dann besser anschaut. Ja? Sondern wir geben das schon mit, dass es schlecht war, aber in unserer Sprache und das reicht dann auch.
0: Andi, siehst du es genauso?
2: Ah, ich war jetzt, glaube ich, kurz einmal weg aus der Leitung da, irgendwo in Österreich, ich weiß nicht, wir haben da wieder schon wieder corona Corona-Test. Ja, und dann nicht. Na, aber, aber was ich so mitgekriegt habe, ist es natürlich. Äh, da man natürlich gerne die, die Erfolge oder was bei Jubeln, ist ja immer klasse, aber immer kann es nicht gut gehen, so ja Und ich bin sicher, auch die Athleten, die wissen, wann sie gut waren oder nicht so gut waren, die vertragen auch Kritik. Kritik ist ja auch gut, das, das, damit wird man auch besser, aber nur die Kritik sind, sollte immer fair sein und darf auch nie erkränkend oder unter die Gürtel gehen Das sollte nicht sein und, und dass man sich auch vorher wirklich informiert und und auch wirklich die Wahrheit entspricht. Das sagt und ab und zu ist ja oft gescheiter, wenn man was weiß und es auch nicht sagt. Das schätzen die Athleten auch ganz gut. Bei Weil, weil alles, oft wissen die Experten mehr und sagen es auch nicht. Das ist ja ganz gut. So. Dann Man sollte ja das Vertrauen mit den Athleten, auch mit den Trainern, mit dem Team aufrechterhalten. Man war, war ja war lange selber in dem Geschäft drinnen. Und man will das auch nicht, wenn man was, wenn persönlich sagt, einfach man hat mal einen, einen Freund oder einen Journalisten, dann wo man einfach einmal was loswerden will, was sagt, was aber unter uns bleiben sollte, dann will man auch nicht, dass das ausgeht. Und so sage ich das. Es sollte ein bisschen eine Vertrauensbasis sein, aber gerade Kritik, ja, aber immer fair.
0: Jetzt habe ich das große Glück, alle drei von euch zuhören und zuschauen zu können, sowohl den ORF als auch die ARD, als auch Eurosport. Und dann kommen wir mal aufs aktuelle Geschehen. Kommen wir mal ganz direkt. Karl Geiger gestern, ich habe mir angehört, auch was ihr gesagt habt zum Thema, was ist schlimmer, ein eigener Fehler oder die Umstände. Heute Vormittag war die SV-Pressekonferenz und der Karl hat gesagt, ja, es war einfach, hat einfach irgendwie nicht gestimmt. Er hat es danach mit dem Video analysiert und er muss es jetzt abhaken. A, Seht ihr es genauso? Wie war es für euch oder wie analysiert ihr das? Eigener Fehler oder Umstände, was ist schlimmer? Und B, wie seht ihr jetzt zum Beispiel, jetzt auf den Karl gesehen, die spezielle Situation dieser Tournee?
2: Ich habe der, der ja, hab natürlich mein Augenmerk liegt natürlich mehr auf den Österreichern, aber da ist es momentan schwierig. Da sieht man nur ein bisschen Tut mehr Fehler. Da ja, <lacht> <lacht> sieht man nur ein bisschen mehr, mehr Fehler wie bei den Deutschen. Na, aber man muss auch schon sagen: der Berg Isel, das kennt der Sven, das kennt der Martin auch, das ist schon eine spezielle Schanze. Die ist jetzt ein bisschen neuer, umgebaut, die früher war war nur schlimmer. Aber dieser Kessel da drinnen, da gibt es einfach auch beim schönsten Wetter äh, einfach immer Windturbulenzen da drinnen. Und wenn dann der Sprung an um der Kleinigkeit nicht passt und der Wind auch nicht ganz so passt und momentan dieses Material, die engeren Anzüge, das Flugsystem, das ist so sensibel, dann kriegst du auf einmal wirklich 10 Meter aufgebrummt. Und ja, dann ist das schwierig. Und man hat gestern viele Athleten gesehen, die sind auf einmal 10 Meter kürzer gesprungen vor allem, es hat auch den Graner Rütter erwischt, oder auch den Eisen im ersten Durchgang, wo es aber nicht geglaubt hat, dass man so einen schlimmen Fehler gemacht haben. Also, als, der Bergisel ist schon eigen und oft hebt es dir vor allem aus und weißt auch nicht, was du jetzt anders gemacht hast. Also, aber, aber war beides wahrscheinlich. Beim Karl war es beides, vor allem im ersten Durchgang, im zweiten Durchgang, das war dann wieder ganz was anderes. Und da merkt man, was eine Kleinigkeit wirklich momentan an Weite sein
3: ja, also ich, ich glaube, dass ähm, man hat es ja dann auch an der Reaktion gesehen von, von Karl dann im zweiten Durchgang mit dem Spruch oder mit, dem, mit, dem, mit der Aussage, warum nicht gleich. Ich glaube, dass ein eigener Fehler immer noch mehr frustriert, ähm, weil am Ende des Tages, wenn du einen guten Sprung gemacht hast und keine Chance hattest, ist es natürlich auch bitter, Man ähm, hat dann die ein oder andere Gedanken im Kopf, die man vielleicht gern loslassen würde, aber einfach bei sich behält. Aber ich glaube, der eigene Fehler ähm, ist dann schon das, was am meisten wurmt.
0: Martin,
3: siehst du es
1: genauso? Ja, klar. Also man, man gibt alles und ich kenne das Gefühl gut, in Innsbruck eine ähm, Tournee zu verlieren. <lacht> das wir da gut <lacht> Und Ja, das ist ähm, natürlich, er, er hat sie ja noch nicht verloren. Also jetzt äh, ist, nur, ist nur ein Spring, es ist zwar jetzt relativ ähm, unwahrscheinlich, dass er jetzt noch ankommt, aber er hat eine, eine super Form und springt eine super Tournee. Das muss man mal äh, vor, vorweg schicken und eben, er hatte im, im Training schon ein bisschen Schwierigkeiten, ist nicht so richtig zu seinem Sprung kommen, war dann ein bisschen weit weg eigentlich schon und musste aufholen und ja, mit der Ausgangssituation ist ihm halt jetzt kein absoluter Topsprung im ersten Durchgang gelungen und eben beim Granurid hat man es gesehen, bei, bei ihm war es ähm, ähnlich, aber der war davor eigentlich, der, der ist eigentlich auch ähm, im Training gut gesprungen und im Probedurchgang gut gewesen. Und da hat man gedacht, der, der springt wie ein Uhrwerk und dann ist irgendwo genau das passiert, was Sigolli auch beschrieben hat. Er hat sicher jetzt nicht seinen besten Sprung der Tournee gemacht, aber die Sprungqualität, die er hatte im ersten Durchgang, die hätten ähm, im bisherigen Saisonverlauf eigentlich immer für ein Top-10-Ergebnis gereicht. Und auf einmal ist er, ähm, springt er als, als 29. Im, ähm, oder äh, wird er 29. und äh, springt als zweiter als im... im zweiten Durchgang und daran sieht man schon, die Schanze hat schon ihre Eigenheiten und äh, wenn man da nicht perfekt auf der Welle drauf ist, dann, dann gibt es eben so, vielleicht so kleine Turbulenzen, die man jetzt an Windmessern auch gar nicht so richtig erkennen kann und ähm, das äh, uns saugt einen dann so richtig an am Hang und man kommt einfach nicht mehr weg von dem Hang, sondern man, man springt raus und man, man sieht die Linien immer näher kommen und man denkt, nein, das darf doch nicht wahr sein.
0: Wie geht man damit mental dann um? Das abzuhaken, schnell, nach vorne zu
1: also schauen. Schnell, schnell abhaken, also neue Ziele setzen, die, äh, neue, ähm, neue Aufgaben und äh, sie haben eh super reagiert. Also wenn man jetzt einen, einen Karl nimmt, der war, glaube ich, ähm, glaub ich, dann vierter im, im zweiten Durchgang, der, der Eisei war dritter, ähm, und die waren nicht weit weg vom, vom Kamel. Von Kamel redet man jetzt, der ähm, ja, überragende Mann, überragende Wettkampf, aber die waren ähm, bis, auf, ähm, bis auf vier Punkte dran im zweiten Durchgang, also wirklich auf, auf Tuchfühlung. Also die Qualität haben sie nach wie vor, äh, gibt es gar keine Frage. Und ähm, deswegen wird es auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Wettkampf in Bischofshofen. Und äh, so wie die Saison, wie es ja läuft, man hat es auch beim Kamel in der Saison schon gesehen, das war ähm, in Engelberg auch ähm, war, war auf dem Bodesch. Am nächsten Tag war es schon wieder ein bisschen schwerer. Also das, äh, Man kann auch schnell mal einfach Punkte liegen lassen. Die Leistungsdichte ist enorm und äh, kleine Fehler ähm, auch von Spitzenleuten bewirken schon halt mal, dass man auch mal in einem Durchgang schnell mal sieben, acht Meter verliert.
0: Sven, du bist ja auch in anderen Sportarten nach deiner aktiven Skisprungerkarriere unterwegs gewesen. Ich sage nur Motorsport. Auch da mhm. muss man mental extrem stark sein. Wie Bringt man sich, egal in welchem Sport, dann auch wieder in diesen Tunnel, der ja notwendig ist, um einfach alles andere auszublenden und nach vorne zu schauen und jetzt in dem Fall Bischofshofen nochmal Gas zu geben?
3: Ja, ich meine, der, der Motorsport für mich war ja eigentlich schon so, dass ich durch meine vorhergehende Sportart gelernt habe, wie es funktioniert. Aber ich kam ja anhand der Kürze, wie ich Motorsport mache, schon schnell ran. Aber auch da ist es so, dass das letzte Quäntchen wird ja dann das Anstrengendste. Ne? Und da kam ich aber gar nicht hin. Ich habe, glaube ich, jetzt, und da kann der Martin ja jetzt auch Gott sei Dank mitreden, eine bessere Sportart mit dem Ninja Warrior. Mhm. Das ist eigentlich so, die uns da wirklich komplett auch abfordert und auch gesehen hat, dass wenn du dann an einem Hindernis schon ans andere denkst, liegst du im Wasser. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, Martin, wie du es siehst, aber ein schöneres Beispiel, weil wir genau wissen, da brauchst du dann wirklich alles. Da musst du wirklich alles ausblenden, weil alle anderen Sportarten, ob das jetzt Golf ist oder was weiß ich was, da, kommen wir, da kommst du gar nicht in das Thema, dass es wirklich dann am Ende noch genau darum geht, wirklich bei dir zu bleiben, weil wir technisch und vom Bewegungsablauf und alle Dinge erstmal lernen müssen, bis wir irgendwann mal mal hinkommen. Aber bei Ninja war es ja so, oder ne, ist es so, dass wenn du an was anderes denkst, wird es nass.
2: Und dementsprechend nass. <lacht> sind
3: das so Dinge, und deswegen sind das so Dinge, jetzt wir hier im Endstadion oder bei der Tournee, klar, ich, ich finde es halt schade, dass das auch in diesem Jahr wieder ähm, die Deutschen, obwohl sie wirklich eine super Form im Vorfeld hatten, von Anfang an irgendwie wieder so ein kleines, so ein kleiner Zacken im Rad gefehlt hat, dass sie sich super durch, durch viele auch mal schlechte Bedingungen gehabt, äh, andere Dinge, sie haben es wirklich, sie haben sich wirklich durch den Dreck gearbeitet und dann habe ich eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir dann in Innsbruck dieses Jahr verschont bleiben, aber irgendwie soll es einfach am Ende wieder nicht sein und ich glaube, jetzt ist es einfach im Gefühl Mundabputzen und durch, mit Bischofshofen kommt nochmal eine super schöne Chance zum Springen, bisschen eigen, aber wenn es klappt, ist es super schön, ich hoffe, dass die Bedingungen einigermaßen ruhig bleiben, was ja meistens in Bischofshofen ist und dann hat man schon auch für Karl oder auch für, für Markus die Möglichkeit, nochmal anzublasen. Wobei mit der Gewissheit, ich glaube nicht, dass äh, Kamel sich das jetzt entgehen lässt, aber zumindest vielleicht noch das eine oder andere hinzukriegen. Es gibt noch einen Gesamtweltcup, der Weltcup an sich geht weiter. Also äh, es sind ja viele Dinge, wo man jetzt eigentlich schon so ein bisschen schon mal ein bisschen weiterdenken kann, um vielleicht auch so eine gewisse Tournee, Aufregung oder Zorn schon mal liegen zu lassen. Und dann geht es vielleicht auto, automatisch auch besser.
0: Goldi hat auch andere Sportarten im Kopf, zum Teil. Ich sage nur Red Bull Dolomiten, man. Oh. Ja. Dancing Stars. Oh, um, what? Goldi? Äh, ja, zwei, 2006. Zweitplatzierte, yeah. wenn ich richtig informiert bin, richtig?
2: Ah, das hat er ja, richtig geübt. Ja, ja genau, das haben wir habe ja lange genug geübt am Abend nach, nach dem <lacht> <lacht> Aber den -Tanz habe ich noch nicht so drauf gehabt. Nein, das Tanzen, das war für mich eher, ja, das war ein wenig schwieriger. Aber da habe ich extrem viel vom Sport abprobiert, äh, profitiert. Das heißt einfach äh, vom Visualisieren und so, vom Trainieren habe ich mir das gemacht. Weil ich habe überhaupt kein Taktgefühl oder Rhythmusgefühl oder oder Musikgehör, habe ich gar nichts. Also ich habe das wirklich auswendig gelernt. Und da habe ich mir heute halt viele Videos angeschaut von guten Tänzern und habe die versucht nachzumachen. Und da, ich bin da <lacht> beim Visualisieren relativ gut, aber so Sachen wie, wie Dolomitenmann, da geht es wieder mehr um die körperliche Überwindung, ans Limit zu gehen. Das sind einfach für mich so, so Selbsttests, was da in einem Körper oder in einem Kopf vorgeht. Wie weit kann man sein, gehen? Wo sind seine Grenzen? Kann man da drüber gehen, dass man einfach von seinem Körper nur ein bisschen lernt? Aber jetzt auf die vier, vier Schanzen, der nicht hingesehen, der wichtigste Sprung kommt jetzt erst noch vor allem für, für Kamils doch. Es ist immer es ist der erste Sprung in Oberstdorf extrem wichtig, dass du da mal dabei bist. Bei den Leuten, aber der wichtigste ist der letzte Sprung. Da Sven, wird sich nur perfekt auch erinnern, wie das ist, wenn man da im, im Bischofshofen als letzter umsteht, neben dir dann die Stadt Transparente und die Arbeiter fangen schon zum Weg rahmen. auch die Vorspringer, <lacht> niemand mehr ist um. Du hast einen wichtigsten Sprung des Lebens. Heuer ist es nicht so, dass die Menge unten tobt, aber die Menge tobt da unten und schreit und du bist da oben ganz allein. Und keiner kann da helfen und der Anlauf im Bischofshofen ist so lang, da kann, können da sehr viele Gedanken durch den Kopf rauschen und ein kleiner Fehler und die Tournee ist vorbei. Das kann so schnell gehen da im Bischofshofen. Also, der Kamil hat die Situation auch schon gehabt, aber das ist eigentlich, das war für mich der schwierigste Sprung. Bischofshofen, mhm. der letzte Durchgang alleine da oben im Finale, das ist. Das ist eigentlich das Zagste, der wichtigste Sprung deines Lebens und du fühlst dich so allein. Also das, das ist echt, das, ja, das, wenn du das überstehst, dann bist du ein würdiger sieger Also das muss wir es geschafft haben.
0: Martin?
1: Gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Also finde ich, es <lacht> ähm, also, ist, ist schon, eine, ja klar, das ähm, letzte Springen ist immer eine Wahnsinns, äh, Wahnsinnsbelastung dann für, für die Jungs, definitiv. Und ja, es wird, ich, ich glaube, es wird ein spannender Wettkampf. Ich denke, dass Graneröth ist, also fand ich jetzt extrem ausgeglichen bisher bei der Tournee, hatte jetzt eine kleine Schwächephase in, in Innsbruck und der wird auf jeden Fall noch mal, noch mal angreifen und da gehen ja schon die, so die Zeichen ein bisschen im, im offiziellen Training los, wenn da einer vielleicht mal fünf, sechs, sieben Meter vor den, vor den anderen ist, dann, ähm, dann, kommt, äh, dann kann auch ein Kamil mal unter Druck kommen. Also wird jetzt ganz interessant, auch wie es morgen schon losgeht im offiziellen Training, wie sie sich so einreihen, wie so die, ähm, ja, die Kräfteverhältnisse sind und äh, dann wird es ganz spannend Richtung Wettkampf.
0: Sven, ist Kamil äh, wirklich der König oder ist Halvor das Maß aller Dinge oder hast du nochmal jemand anders auf der Rechnung?
3: Nein, also Kamel, der ähm, King Kamel äh, hat er sich ja über die Jahre auch verdient und das wird jetzt nichts äh, übermorgen dann auch ändern, ob er die Tournee gewinnt oder nicht. Ähm, und Halva ist eben wieder ein gutes Beispiel, der sich über Jahre einfach dann auch hochgearbeitet hat, äh, viel Talent hatte, gewisse Dinge dann auch vielleicht zu viel gemacht hat und dann mit Alex Stöckel, den richtigen Trainer, um sich herum gehabt hat, der ihn so ein bisschen auch selber auf den richtigen Weg bringt. Und der funktioniert jetzt in diesem Jahr. Und ich denke schon auch, dass, dass Halber wenn er sich jetzt nicht verbiegen lässt und dann auf einmal etwas forcieren möchte, ja dann kommen natürlich dann wieder Fehler. Der größte Konkurrent natürlich für Kamil ist. Und ähm, dementsprechend ist es unheimlich spannend, äh, wie das ausgeht. Aber ich sage mal so, es wird ihm niemand was schenken. Der Letzte ist natürlich Halber Der wird alles geben, weil er natürlich schon eigentlich auch gefühlt den Turniersieg schon, äh, ja, zugesprochen bekommen hat von den von den meisten, so wie er auch aufgetrumpft ist mit seinen fünf Siegen. Und äh, dementsprechend ist das unheimlich spannend. Ich freue mich da auch jetzt drauf aus der Ferne und bin gespannt, wie es
0: ausgeht. Andi, wer ist dein Favorit?
2: Ja, die Karten liegen jetzt einmal äh, total eigentlich schon beim, beim Kamels doch und er hat das schon zweimal gewonnen und hat sich natürlich genug Selbstvertrauen geholt. Aber sagt trotzdem Graner 20 Punkte circa sind Rückstand. Vielleicht sind ein paar Zentel mehr, aber 20 Punkte circa, also umgerechnet 10, 11, 11 Meter, das ist im Bischofshofen aufzuholen. Und vor allem mit dem K.O.-System, die Startnummern sind ein bisschen auseinander, aber das Problem ist, er muss aufholen. Und ob er dann nicht vielleicht doch auch Nerven zeigt, das war, das war so, aber ich glaube, wir müssen sich jetzt wieder was ausmachen. Jetzt mal muss Österreich-Deutschland wieder mal zusammenhelfen. Das ist jetzt meine Meinung, <lacht> weil es ist ja die Österreich-Deutsche für tournee die Österreicher von Geinkschau in Garmisch-Partenkirchen, die Deutschen erwischt immer am Bergisel. Vielleicht sollte man da mal die Trainingschanzen tauschen, dass wir öfter umfahren nach, <lacht> nach Garmisch und, und ich öfter darüber am Bergisel trainieren, dass das dann durchgeht und, und wir bis zum Schluss wieder auch vor, vollfahren mitfeiten können. Man ist auch nur noch besser dabei. Bei den letzten Jahre geht sich das eigentlich ist immer Polen, Norwegen springt eigentlich mit, außer bis auf einmal Japan. Ich glaube, da müssen Österreich Deutschland. Das war auch Schau ich den. Irgendwie müssen wir da wieder mehr zusammenhelfen gegen die anderen. Ja, aber da ist das Thema Nachwuchsförderung
0: drin, ne?
3: Ja, aus der Historie würde ich schon mal sagen, dass die Deutschen eher mal dran sind. Aber ich glaube im Nachgang, wenn es jetzt geheißen hätte, 19 Jahre nach, äh, nach mir der nächste Sieg, finde ich die 20 Jahre danach eigentlich schon schöner zum Schreiben, oder?
2: Das Stimmt, ich das sind schön. wir sind da allen
3: vielleicht auch wieder Zuschauer.
0: Ja, das wäre das Schönste, oder? Auch. Das wäre das Schönste. Also ich glaube, die Zuschauer die fehlen uns allen. Egal ob Stau und man kommt nicht von A nach B, aber ich glaube, dieses Jahr haben wir alle gemerkt, wie sehr ihr da draußen uns allen fehlt. Eure Trötenkonzerte, die Flaggen, das Gejubel, äh, ich glaube, das fehlt uns allen, oder? Ja, allem,
2: bei mir extrem. Ich war gestern live am Berg Isel und darf auch dann morgen, übermorgen wieder live vor Ort in, in Bischofshofen sein und vier schanzen live vor Ort sein und keine Zuschauer, das ist unglaublich jetzt. Und vor allem, mit zwei Polen vorn. Also ich, das, ist, das kannst du jetzt nicht vorstellen. Der Bischofshofen ohne polnische Fans oder auch ohne deutsche Fans oder, oder Berg das Stadion Oberstdorf. Letztes Jahr da war die Quali schon mit 15.000 Rekord und dann das Stadion voll. Also das, das geht mir wahnsinnig ab. Also das braucht man unbedingt wieder. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr wieder alles normal runter
0: ich hätte noch ganz kurz eine Frage zum Thema Nachwuchsförderung. Ich weiß, Goldi, du hast mal deinen Goldi-Talente-Cup gemacht. Machst du den noch? Und macht ihr anderen was? Helft ihr jungen Sportlern, jungen Skispringern? Und äh, welche Tipps habt ihr für sie? Vielleicht äh, fängt der Goldi kurz an. Dann der Sven, dann der Martin, bitte.
2: Ja, ich, ich habe nur noch, ich mache nur. Und bin aber leider auch heute schon wieder dabei, irgendwie Termine zu verschieben, nach hinten zu rücken, weil ja leider bei uns der Lockdown, höchst, Lockdown höchstwahrscheinlich auch verlängert wird. Aber ich möchte unbedingt was machen mit dem Nachwuchs, weil die sollten nicht darunter leiden, weil genau das, wenn man da nur einen Jahrgang oder zwei Jahrgänge vielleicht verliert oder auslässt, das ist, mal was. in den jungen Jahren, als Sport da zu lernen, ist nur relativ leicht. Und was man da am Jahr lang verliert, da tut man sich später viel schwerer, an Technik vor allem, an gewissen Sachen zu anzueignen oder zu lernen. Deswegen sollte da unbedingt, ist, ist das die wichtigste Zeit, dass man da jetzt was macht oder dass man da unbedingt was macht. Und, und das will ich einfach, wenn ich irgendwie eine Lücke finde und das machen darf, nicht gesehen, dann mache ich das heuer wieder. Weil das, das liegt mir einfach wahnsinnig am Herzen und das muss sein. Ohne guten Nachwuchs hat man in Zukunft auch oben keine Chance. ist unser Profi, Profit, ohne dem geht nichts mehr in Zukunft. Da muss man investieren.
3: Ja, das, das stimmt natürlich und äh, ich bin jetzt einer derjenigen, der so ein bisschen versucht, so Geld zu sammeln. Ich habe jetzt äh, meine Stiftung gegründet vor zwei Jahren, äh, die sich zum einen dem Nachwuchs äh, äh, eignet und zum anderen äh, dann auch, was mein Thema angeht, so, so das stressbedingte äh, gesundheitliche Themen und äh, bin da jetzt am Geld sammeln und dann halt hin und wieder zu unterstützen. habe jetzt Hinterzarten ein bisschen unterstützt und meinen Heimatverein aus Jürgen-Georgenstadt, weil da natürlich auch da immer, Baumaßliche, oder Baumaßnahmen sind, die man dann irgendwo ja auch irgendwie finanzieren muss, da habe ich halt ein bisschen angefangen und dann hoffe ich natürlich, dass ich irgendwann mal so weit bin, dass ich dann auch die Kleinen, am Ende des Tages ist natürlich auch das wieder ein finanzielles Thema, dass die Vereine, die ja so wichtig sind, die auch ehrenamtlich funktionieren, dass die zumindest dann irgendwie die Möglichkeit haben, irgendwie Ski oder Material einfach zu haben, dass dann die Jungen auch springen können, weil das ist Nachwuchs, Nachwuchs ist das Wichtigste für alle.
0: Vielleicht können wir ja da einen Link nachher noch posten äh, in den Social Media und im, zum Podcast, um dir da ein bisschen zu helfen mit der Stiftung. Martin, du auch engagiert?
1: Ja, ich bin auch engagiert. Ich bin im Deutschen Schieberband im Nachwuchs aktiv, bin da für den dc kader mitverantwortlich. Und genau das sind dann die 14- bis 17-Jährigen. Und ja, da ist auch dieses Jahr nicht ganz so einfach. Ähm, ja, das ist schon auch von Bundesland zu Bundesland momentan unterschiedlich wie man trainieren kann oder ob man überhaupt trainieren kann. Jetzt sind beispielsweise in Sachsen, die Jungs können gar nichts äh, machen, die, ähm, äh, da, da sind alle Sportstätten ähm, geschlossen für den Bereich und ähm, die haben gar keine Chance und da muss man natürlich hoffen, dass, äh, dass die Jungs auch äh, alle bei der Stange bleiben, dass sie motiviert bleiben und aber grundsätzlich ähm, sind die schon sehr begeistert vom Skispringen und sind mit Herz und ja, mit vollem Herzblut dabei und ähm, ja, und ich denke, es kommen wieder andere Zeiten und es ist eine schwierige Zeit, nicht nur für den Sport, sondern für alle. Und irgendwie müssen wir da gemeinsam durchsteuern und äh, dann äh, hoffen wir, dass es bald bessere Zeiten gibt äh, für uns alle und äh, speziell natürlich auch für den Nachwuchssport.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke euch allen dreien. Ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein, für eure vielen tollen Informationen. Ich hoffe, wir schaffen es nochmal. Vielleicht sprechen wir uns ja nochmal in der Runde. Jetzt aber. Wir freuen uns alle auf Bischofshofen, das Finale der vier Schanzentournee tournee Und ähm, ja, möge der Beste gewinnen. Danke euch.
3: Jawohl, danke schön. Ciao. Ein gutes Abschluss springen.
2: Ciao, ciao. ciao. Genau, und wie sagt man? Positiv denken, negativ bleiben, gell? <lacht> <lacht> Absolut. <lacht>